0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas.proyectoticun.com Que disfrute el curso. Hola a todos. Volvemos de nuevo en vivo para seguir nuestro show semanal. Eh, gracias a todos los que están participando. Eh, esta para allá empieza con el Pazuk de la primera parte de la para allá eh, despierta una pregunta muy técnica, digamos, de lenguaje, pero en el fondo oculta eh, quizás una de las bases más importantes para todo lo que es nuestro crecimiento y cambio de mi dot y trabajo personal. La pregunta la pregunta de Ramón feinstein por más que él da otra respuesta a la pregunta, pero podemos utilizar su pregunta para introducir todo este tema. La pregunta es, primero que nada, ¿por qué la para allá en este primer pasuk, cambia su lenguaje. Al principio empieza hablando en forma singular, y después, en el mismo pasuk, termina hablando en forma plural. Re'e, observa, en singular, en, plural, en singular. Pero después dice, en frente de ustedes, Allá nos está diciendo, observa, refiriéndose a una persona, observa cómo les entregué a todos ustedes la Bajá y la klalá hay una bendición y hay una maldición como para advertirnos que sigamos el camino correcto, sigamos el camino de la brajá y no sigamos el camino de la maldición. La pregunta es ¿por qué entonces la Torah cambió el lenguaje? Empezando primero hablando en singular y después en plural. ¿Se le está hablando a una persona, a cada uno en forma individual, directa, o le está hablando a todo el pueblo en forma eh, colectiva? Y la segunda pregunta que tenemos que preguntar es ¿qué significa ese lenguaje de Re'e? Observa. ¿Qué, ¿Qué significa observa? Es, 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 hay que saberlo, hay que escucharlo, el mensaje. ¿Qué significa observarlo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede observar eh, el hecho que Hashem va a entregarle una braja o una clalá a la persona? Porque la Torah está hablando en futuro. La Torah está diciendo como una condición: si es que vas a seguir el camino correcto, vas a tener braja. Si es que Hazel Jarila no vas a seguir el camino correcto, entonces es lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo observarlo? Yo puedo saberlo, puedo entenderlo, puedo incluso internalizarlo. Pero, ¿cómo puedo verlo? ¿Qué significa entonces esa primera palabra de la Torá, de esta para allá, que dice re observa? Bueno, entonces para realmente entender esta, esta idea y poder contestar estas dos preguntas, el cambio de lenguaje de singular a plural y, el, y la, el concepto de observar una idea, ¿qué significa observar una idea futura? Para poder entender esto tenemos que hacer una introducción. Y esta introducción, como dijimos, es algo esencial en todo lo que es la esencia del ser humano y el trabajo de cambio personal. El Rambam, al principio de su libro Shmona Prakim, que es la introducción a Pirkei Abot, describe que hay cinco componentes del alma. Cada alma del ser humano está compuesta de cinco partes. La primera se llama el, la parte Zan, Ahleka Zan. El Zan es la parte automática del cuerpo, de su supervivencia, que es todo el mecanismo interno, el corazón, los pulmones, todo el, me, lo, lo, el funcionamiento eh, constante del cuerpo eh, que es parte de nuestra vida. Una segunda parte es el Helek Amad Gish, la parte que siente, que en el fondo son los cinco sentidos. Con esos cinco sentidos podemos percibir lo que está pasando, si es por medio de la vista, por medio del olfato, y etcétera, a los cinco sentidos. Eso es el kamal Gish. Tenemos otra parte que se llama la parte mito-ghe. Mito-ghe es la parte que se despierta dentro de nosotros con el deseo de querer actuar, Son nuestra, es nuestra personalidad, puede ser un gusto, como puede ser una amidad puede ser miedo, puede ser alegría, puede ser eh, valentía, o puede ser eh, depresión y al mismo tiempo puede ser que me guste algo específico o no me guste algo, y eso me despierte a mí una reacción. Hay una cuarta parte, que es la parte medamé. Medame es la parte de la imaginación, es la parte donde eh, eh, tenemos esta capacidad de imaginarnos cosas, cosas que no son 100% reales necesariamente, pero como el drama me explica ahí, están compuestas, y vamos a tratar de profundizar un poco más en esto hoy día, están compuestas de cosas que sí conocemos. La imaginación no está basada en, en la nada. Ahí el Raman discute con los filósofos que piensan que uno puede imaginarse cualquier cosa. Uno no puede imaginarse cualquier cosa, uno puede tomar cosas que ya existen y con base a ellas imaginarse cosas, otras cosas. Puede componer cosas que ya existen y crear de eso algo que no existe en su imaginación. El ejemplo que da el Raman es, por ejemplo, uno podría imaginarse un barco volando en el aire, obviamente, eso es algo que en la época era más ver una imaginación, hoy en día tenemos los aviones, pero es un barco de, de, de fierro volando en el aire, es, no es una cosa que no existe, existen los barcos, existen cosas que vuelan, yo solamente contacto las dos y uno, esas dos cosas y me lo imagino. La imaginación lo que hace entonces es eh, unir cosas que no están unidas en la realidad, en este momento por lo menos, y así me las puedo imaginar. Esa es el, el, la función de la imaginación. Y la última y quinta parte de la que compone nuestra personalidad es la parte racional, el CEGEL. El CEGEL es donde pensamos, es donde entendemos y tomamos decisiones, etc. Esas cinco partes, el GELEKAZAN, la parte automática del cuerpo, el mecanismo de los organismos, la parte de MAGISH, los sentidos, la parte de MITOGER, los DESEOS, la parte de METAME, es donde imaginamos, y la parte intelectual donde pensamos. Esas cinco partes comp componen a la persona. Las primeras do, hay dos partes de estas cinco, no son las primeras, no están en ese orden, pero hay dos de estas cinco partes que claramente no tenemos ninguna mitzvah sobre ellas, que es la parte del zan, que es la parte del mecanismo automático del cuerpo, yo no puedo controlar mis pulmones, no puedo controlar mi corazón, eh, esa es una parte automática, y también la otra parte es el jelek también dice el Rambam. La parte de la imaginación es algo que funciona en forma automática. Y esas dos partes, no tenemos mitzvot sobre ellas, porque como dijimos, funcionan de forma absolutamente automática, ¿cómo será que son las dos partes que siguen funcionando cuando estamos durmiendo? Quiere decir, cuando la persona no tiene nada de conciencia, entonces también funciona su parte eh, del organismo y también su imaginación. Después tenemos dos partes que sí recaen sobre ellas mitzvot, que tenemos nuestras obligaciones éticas y de la Torah, que son la parte de... Eh, en la parte mitogel donde se despiertan nuestros deseos tenemos que cambiar esos deseos tenemos que controlar a veces esos deseos y también la otra parte donde recae el mitzot es la parte del magish, que son todos los sentidos no podemos sentir con nuestros cinco sentidos cualquier cosa hay cosas que son buenas hay cosas que son malas por ejemplo no podemos comer cualquier cosa a pesar de que tenemos el sentido nos gusta sentir el sabor eh, no podemos observar cualquier cosa y así en esa parte es el mitzot en la parte de la mente que es la quinta eh, al principio el Ramón no lo duda, pero al final termina diciendo que también ahí eh, recaen mitzvot de pensamiento, de, de tener una, buen, una buena filosofía de vida, una escafá correcta, etc. Pero de todas maneras, me quiero concentrar hoy en, la, en las dos, eh, primero que nada, en los dos ejes importantes que es donde tenemos la lucha interna constante. La lucha constante en la vida es entre la parte del segel la parte intelectual, racional, por un lado, y por otro lado, la parte de magish, la parte donde sentimos, donde sentimos los cinco sentidos, los hushim, lo que llama eh, el robinson del Quiere decir, en nuestros sentidos, muchas veces nosotros podemos sentir que algo es bueno, algo es atractivo, por ejemplo, porque lo vemos o lo sentimos con el olfato o con la vista, y eso nos, nos despierta una reacción, pero en el segel nosotros entendemos que eso es malo, prohibido, dañino, etc. Ese es en el fondo el concepto del Yetzalató y el Yetzalatá, eh, donde el Yetzalató se manifiesta con los Hushim, con los sentidos, mientras que el Yetzalató se manifiesta con el segel Es decir, el segel nosotros vemos las consecuencias futuras de cada una de nuestras acciones, vemos si esto es correcto o no, vemos si nos conviene o no, y en base a eso tratamos de guiarnos, pero por otro lado tenemos los Hushim, que muchas veces nos engañan, y nos hacen sentir que nos, nos despiertan una eh, atracción hacia algo que no necesariamente es positivo. Entonces el Yitzharagá se podría decir que son los Hushim, eso se llama el Yitzharagá ATV, que es el instinto negativo natural, porque hay otro instinto negativo que es un poco más espiritual, que no es nuestro tema ahora. Entonces, en, esta, en estos dos lados es donde está la lucha eh, constante de todo ser humano, esa lucha empezó desde el pecado de Adama y John, ahí es cuando la persona empezó a sentir atracción por cosas que no son necesariamente buenas. Quiere decir, el hecho de que yo desee algo, o que sienta atracción hacia algo, que yo mismo sé que me hace mal, es algo, si lo pensamos, ilógico. ¿Cómo puede ser que yo tenga ganas de comerme esta comida cuando yo sé que después voy a sentir mal por comérmela, por ejemplo? O yo me voy a arrepentir porque tiene muchas calorías. Y si es en un tema espiritual, ¿cómo puede ser que yo tenga ganas de hacer algo que yo sé claramente que no es correcto, que en el fondo no me conviene por razones espirituales hacerlo? Es ilógico. ¿A qué se debe eso? Bueno, esa es justamente la independencia que tienen los Hushim que despiertan dentro de nosotros deseos que pueden ser contrarios al Segel. Pero, la verdad, es que en esta lucha entre el Segel y los Hushim, por sí misma, quizás el Segel podría ganar. Y acá es donde... Eh, tenemos que entender exactamente dónde está el poder del Yetzagada, el poder de este instinto autodestructivo que al final es el que nos hace caer. Si queremos lograr de, realmente dejarnos llevar por nuestro intelecto, si queremos realmente tomar decisiones que determinen lo que es bueno para nosotros, porque si yo quiero decidir que esto me hace bien y esto me hace mal, necesito tener ese poder de autocontrol, que yo pueda con mi mente, con mi intelecto, lograr guiar mi vida. Entonces, para tenemos que entender dónde está la fuerza de estos Hushim, que hace que los jushim realmente eh, a veces nos vencen. Entonces lo, lo interesante es que, la, es que los jushim por sí mismos no tienen tanta fuerza. Yo puedo ver una manzana y querer comérmela, como dice la, la Torah, es respecto a, no era una manzana, pero respecto a la, a la fruta del etzadat, ta la quiere decir se despierta una, un deseo a los ojos. Ese fue el etzadat que sintió eh, Adam y Javá respecto a... A, a la fruta del Etzadad, que hay una discusión en la Gemara qué fruta era exactamente, pero no, independiente de eso el hecho de que hay una tabá se despierta por los ojos pero esa tabá todavía no es suficiente eso no alcanza para vencer eh, el Segel lo que hace vencer el Segel es una, otro de los cinco componentes que mencionamos al principio, que es la parte del dimión la imaginación la, la imaginación este, este componente es el que le da fuerza a los Hushim. Tal como dice el Sfogno, que es uno de los comentaristas en la Torá, cuando explica justamente el pecado de Adam de Yon, la función de la serpiente, cuando vino a convencer a Javá al principio para que coma de la, de la fruta prohibida, era, la fuerza era la fuerza de la imaginación. Javá tenía claro que no tenía que comer del árbol, porque sabía que estaba prohibido, que Hashem se lo había dicho, nunca en eso tenían duda de la existencia de Dios, ni mucho menos, claramente, si estaban hablando con él y no tenían ni padre ni madre era evidente eh, la, la, el decreto de no poder comer de esa fruta. Pero la, la, el argumento que usó la serpiente, el Nahash, para poder convencer a, a Javá que coma, era decirle algo, una imaginación. Le dijo, en el fondo lo que Hashem quiere es que no lo comas porque... Eso te va a hacer a estar a ti en un nivel más alto, que vas a poder distinguir entre bien y el mal, y vas a ser como un dios. Esa idea imaginaria era eh, una imaginación, era una, una ilusión, una fantasía. Pero eso fue lo que logró al final convencer a java que pruebe de la fruta que no debía comer. Es decir, el ahora mismo, la tabaula enaim y lo que ve los ojos, la tentación, todavía no alcanza para confundirnos. Despierta una tentación, pero cuando yo sé que eso me hace mal, voy a ser suficientemente fuerte para vencerlo. El problema es cuando eso se suma con una imaginación. Ahí esa imaginación me confunde, me hace perder un poco el criterio. La, verdad, la razón es porque la imaginación es justamente el punto medio entre los sentidos, por un lado, y y intelecto por el otro, porque ¿dónde está la imaginación? Por un lado la imaginación está en la mente, en el mismo lugar donde está el intelecto, pero por otro lado se basa en los sentidos, tal como dijimos al principio, la imaginación no es algo que pasa en el aire, la imaginación lo que hace es tomar cosas que existen y simplemente las compone de una forma distinta, puede componer cosas que no se componen en realidad, pero al final me hace sentir algo, entonces se basa en lo que yo veo, en lo que yo percibo con mis ojos, pero por otro lado lo utiliza con la mente, entonces es un punto medio, es un puente, es algo que por un lado es más tangible que lo que es el intelecto, que es mucho más abstracto, porque se basa en cosas existentes, reales, pers que se pueden observar, y solamente lo convierte en algo más imaginario, lo cual puede convencer la mente. Los, los, los sentidos por sí mismos no pueden confundir la mente, porque es algo demasiado distinto. Los sentidos es algo demasiado eh, físico. Yo puedo percibir solamente lo que está presente, yo puedo tocar solamente lo que está ahora, no puedo tocar el futuro, no puedo observar físicamente el futuro. Son cosas que están fuera de mi alcance de los cinco sentidos. Pero la imaginación, yo sí puedo imaginarme el futuro. Yo sí puedo, eh, con la imaginación, eh, imaginarme algo abstracto. Pero esa imaginación tiene mucho más poder que la mente justamente porque se basa en cosas que los sentidos sí pueden percibir. Es algo mucho más abstracto. Entonces es algo intermedio. Es lo que, lo que logra generar este puente entre los sentidos a la mente. Y por eso es que la mente pierde la, la batalla. La mente pierde su criterio porque empieza a ver, a, 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 como si fuera a ver cosas que son mucho más reales, pero lo ve en la mente, lo ve en su imaginación, y por lo tanto acá confunde el criterio y la objetividad de la mente. Entonces la imaginación es justamente lo que puede confundirnos. Si fuera solamente por los sentidos, no nos equivocaríamos. Cuando, cuando sentimos que perdemos la batalla, es porque hay una im imaginación involucrada. La Imaginación es lo que hace que perdamos. Podemos verlo en todas las propagandas, la publicidad. Cuando nos quieren vender un producto, entonces está bien, nos muestran un producto que puede ser muy bonito, seguro invierten mucho dinero también en el diseño de la botella de la... De la bebida, o lo que sea, lo hacen atractivo, es algo que está nine pero eso no es suficiente. En toda la publicidad lo que trata de hacer el publicista es justamente crear una imaginación. Quiere decir conectar eh, el producto con la felicidad, con el estatus social, con alguna cosa que me hace imaginar que voy a conseguir cuando compro ese producto. Y eso es lo que nos hace caer y comprar quizás cuando no lo necesitamos. Es decir, la, la, nos hace... Perder el criterio, la objetividad, justamente porque está usando la mente. Pero está usando la mente con algo que es más, más cercano a lo tangible, a lo que se puede percibir con los cinco sentidos. Es el puente que influye de un lado al otro. Y podemos ver cómo eh, pasa eh, todo el tiempo. La, el, cuando una persona tiene miedo, por ejemplo, el miedo está basado generalmente en algo. Puede ser que escuche un ruido, puede ser que escuche una noticia... Pero esa, la, la, lo que percibo no es su, muchas veces suficiente para despertar el miedo, cuando se trata de un miedo exagerado, cuando se trata de un miedo eh, no objetivo. Yo no estoy hablando de un miedo sano que justamente está para que nos cuidemos, sino esas, esas personas que tienden a tener miedo es porque se imaginan cosas. Se imaginan cosas que no están, se imaginan cosas que no se vieron. Simplemente la, la, los sucesos despiertan una imaginación que la hacen perder el criterio. Y así la depresión, eh, la envidia... Etc. siempre está lo que, lo que se percibe, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente, está enfocado en una imaginación, y eso es lo que hace que la mente pierda su criterio y la persona reaccione muchas veces destructivamente. Eh, entonces, el puente que influye de la, los sentidos a la mente es justamente la imaginación. Ahora, como dijimos, la imaginación no inventa cosas de la nada. La imaginación lo que hace es simplemente componer cosas, enfocarse en cosas que están, que existen, que están presentes, que sí podemos percibir, y las combina, las ordena de otra forma, justamente para eh, reforzar el sentido, reforzar la, el, lo que estoy sintiendo con mis sentidos para que eso me despierte una atracción mucho más alta, que me sea más difícil vencer con mi mente. Bueno, entonces eso es el lado negativo. Entonces, si lográramos... Eh, reducir la imaginación negativa. Es decir, concentrarnos solamente en los hechos, sin interpretaciones, sin imaginaciones. Cuando yo veo algo, siento algo, y, sin, y lograr solamente enfocarme en lo que realmente estoy viendo, estoy observando, escuchando, entonces millones de reacciones negativas que tenemos se evitarían. Porque lograríamos enfocarnos solamente en los hechos, sin darle más interpretaciones eh, adicionales que son al final lo que hace que nosotros perdamos nuestro criterio. Pero es un poco imposible, porque realmente, como dijimos, la imaginación es parte de nuestra, la composición de nuestra, de nuestra alma, y es imposible evitarlo. Entonces no, podemos, no puede no despertarse la imaginación. Siempre cuando vemos una foto nos imaginamos toda una película alrededor, y cuando vemos una escena también, y, y eso es lo que al final nos vence. Entonces la pregunta es qué podemos hacer. La imaginación, dice El Salanten en su famosa carta del Musab, el Dimión es Nahal Shotef, es un río que lleva con toda la corriente. Y el Segel, la mente, se hunde en ese río, en esa corriente. Se pierde, se pierde la objetividad, se pierde el criterio por el hecho de tener tanta fuerza, tanta poder. Entonces, como dijimos, el problema nuestro no es... A pesar de que el, 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 el problema empieza con nuestros sentidos, pero en verdad ese no es su poder. El poder lo tiene el Yetzalá por la imaginación. Lo tiene por la imaginación que se le suma a, esa, a, a, esa, a ese sentido. El Svogno que mencionamos al principio dice que el, el, el Yetzalá estaba montado sobre la serpiente, esta serpiente que habló con Javá, montado con la serpiente y él lo clasifica la serpiente como la imaginación. Él dice que el problema del ser humano es que justamente tiene mucha imaginación, mucho más que los animales. Entonces, por eso es que tiende a caer mucho más en nada El hombre tiende mucho más a autodestruirse que un animal. Un animal no va a destruirse a propósito. A pesar de que también tiene un instinto animal, obviamente. Tiene un instinto de Yetzalá, pero no se hace tanto daño a sí mismo. Cuando sabe que algo le es, le es malo, normalmente no lo va a hacer porque no tiene imaginación. Entonces, tiene un criterio eh, objetivo que le permite cuidarse y evitar hacer cosas que le hacen mal. Pero el hombre se imagina cosas se imagina cosas que no existen, se imagina argumentos que son irreales, como pasó con la serpiente, que le la convenció a Jabal de cosas que no tenían ningún sentido, y así nos pasa a nosotros, cada vez que eh, nos autoconvencemos de cosas y nos ten sentimos tentación a cosas, eh, y nos imaginamos cosas que nos dan miedo o que nos despiertan en media, a pesar de que no son ciertos, y eso al final es lo que nos destruye. ¿Cuál es la solución entonces? cómo podemos eh, vencer este Yetzalá, ahora que ya entendemos un poco mejor cuál es su poder. Entonces, Raviso de Salander dice que la forma de vencer a, este, a esta corriente eh, tan poderosa que hunde al cerebro es crear un barco, un bote, una unidad, como dice él, que ahí esa unidad va a hacer que la mente no se, no se ahogue, no se hunda en este río con la corriente de la imaginación. ¿Qué es lo que es ese bote? ¿Dónde está ese barco que nos va a ayudar a que nuestra mente no se pierda, que no perdamos la objetividad, y que vamos realmente a controlar nuestra vida y tomar decisiones que nos hacen bien? Entonces dice del Salanter que la solución es justamente despertar dentro de nosotros una, una digamos, Rikshataduach lo llama, es como una inspiración, una, eh, una emoción positiva. Es decir, lo que tenemos que hacer, tal como explica Gavitzel Kutner, es usar el mismo método que usa el Yetzalcada, tenemos que usarlo nosotros para el lado contrario. Es decir, si el dijimos que parte por los sentidos, lo tatuwa heinehem, dejarse llevar por los ojos, o cualquiera de los otros cinco sentidos, nosotros tenemos que crear justamente lo contrario. Tenemos que usar la imaginación, este puente que une los sentidos con el cerebro, con la mente, pero en la dirección opuesta. Tenemos que decidir qué es lo que queremos sentir. Tenemos que decidir qué es lo que me haría bien eh, percibir como si fuera con mis sentidos para que eso me haga en mí un sentimiento opuesto, una imaginación opuesta que contradiga lo que, la tentación que se despierta por mis cinco sentidos. Es decir, eh, nosotros sabemos que muchas veces una persona puede eh, imaginarse cosas eh, de forma, elegirlo, puede elegir qué imaginarse, y esa imaginación puede despertar en él, en su cuerpo, reacciones como si fuera que lo estuviera viviendo en realidad. Quizás el mejor ejemplo es una persona que ve una película, y en esa película él se está imaginando cosas, porque claramente lo que está viendo no es verdad, solamente que alguien se preocupó de crear una escena donde él, por ejemplo, se emocione, tenga miedo, esté alegre, esté triste, y resulta que esta persona que está viendo la película reacciona así. Y físicamente su cuerpo va a tener reacciones como si fuera que realmente está pasando ahora algo, por ejemplo, peligroso o algo emocionante, cuando en verdad él sabe que no es cierto. Pero de todas maneras la imaginación acá despertó en él un sentimiento. Quiere decir que él está sintiendo cosas, casi como si fuera con los cinco sentidos, porque alguien lo decidió. Bueno, en este ejemplo no lo decidió él. Bueno, quizás sí, cuando él decidió ver la película. Pero de todas maneras podemos usar ese ejemplo. Una persona podría decidir qué imaginarse y es, de, de esa forma sentirlo. Porque la imaginación, como dijimos, es un puente. Es algo que es, por un lado, abstracto, está en la mente, pero otro lado es tangible. Es mucho más tangible que algo abstracto. Si yo me imagino, por ejemplo, que hay que, de la justicia, yo me imagino eh, la brajada que voy a tener por ir por el camino correcto, es algo absolutamente abstracto, no lo logro sentir. Está muy lejos de mis sentidos. Entonces, ¿cómo puede eso crearme en mí un sentimiento? Es muy difícil, porque está muy lejos, es algo absolutamente abstracto. Entonces, lo que tengo, no, si yo lo que quiero es sentirlo como si fuera que está en mis manos, como si fuera que lo estoy viendo, entonces necesito imaginármelo. Necesito imaginármelo porque la imaginación, como dijimos, es un puente. Es algo que por un lado está en la mente, pero por otro lado lo acerca mucho más a lo tangible. La imaginación lo que va a hacer es tomar cosas parecidas eh, a lo que yo quiero sentir, a lo, que yo, a lo que yo sé en mi mente, para que lo pueda eh, imaginar y así al final sentir. Es el mismo concepto que habíamos dicho antes, si yo veo un, escucho un ruido, y eso me hace a mí imaginarme cosas, si hay un ladrón, un fantasma, un monstruo, y eso me despierta miedo, es porque la imaginación tomó ideas que he conocido antes, que he escuchado, las, las conecté. Si se fijan todos los, eh, ¿cómo se llaman? Todos estos eh, imágenes que usan eh, para niños, por ejemplo, de héroes o de monstruos, siempre son cosas que en el fondo existen, solamente que las combinaron. El monstruo tiene 10 ojos, pero el ojo no es algo que lo inventaron, es algo que ya existe, solamente que le pusieron más, y eso es lo que le hace parecer algo miedoso. El, 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 los conceptos están, solamente que la imaginación combina cosas para crear un sentimiento. Entonces lo que digo podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos que observar cosas que son parecidas combinar cosas que se parecen a lo que yo quiero eh, internalizar y esa imaginación me va a hacer sentir algo, eh, bajar ese, esa idea abstracta que tenía en la mente a, a un nivel mucho más bajo, en lugar donde ya lo puedo sentir. Es algo mucho más vivencial. Es algo que lo puedo casi percibir con mis cinco sentidos. Ese es el objetivo. Traspasar mi pensamiento, mis ideas, mi conocimiento, mi convicción, por medio de la imaginación, a abajo a los sentidos. Repito, lo mismo que hace -Ga para la dirección negativa lo podemos hacer nosotros para el lado positivo. Si haga lo que hace es tomar ideas, eh, ¿cómo se dice? Agrandar, desproporcionar cosas que sentimos con nuestros sentidos de modo que despierta dentro de nosotros una imaginación, combinando con cosas parecidas, entonces nosotros hacemos lo mismo solamente que para la dirección opuesta. Yo decido qué tengo que imaginarme, una imaginación positiva, y esa imaginación me ayuda a casi sentirla como si fuera algo real. La, la, el nivel más alto que se puede eh, sentir algo es, quizás, digamos, dentro de los cinco sentidos, el sentido más potente dentro de los cinco, ¿saben cuál es? Es el tema de la visión. Los ojos es, el, es donde está más concentrado el Yetzagadá. Justamente... Porque el, en los ojos está, es donde percibimos con más rapidez, o pensamos que percibimos con más rapidez lo que nos rodea. Cuando una persona abre los ojos, en un instante ya vio todo lo que lo rodea. A diferencia del de, eh, tacto o incluso el oír cosas. Si alguien me quiere transmitir una idea, entonces necesito tiempo. Quiere decir que cuando yo estoy escuchando, al principio escucho la primera palabra de la frase, después escucho la segunda así sucesivamente, entonces el hecho que yo tenga que tomar tiempo para ir escuchando la idea, eso me, me hace tener claro que yo no tengo eh, toda la información. Porque yo entiendo que estoy acumulando información. Pero a diferencia de eso, cuando una persona abre los ojos, eh, la percepción es que ve todo. Y lo ve, porque lo ve todo inmediatamente. Y por eso es que confunde mucho más. Porque muchas veces no vemos todo. Esta idea la escuché de Rav Yaakov. Los ojos nos confunden mucho más. Y por eso es que el Pasuk dice lo hay un tema de no seguir daf con nuestra visión, porque ahí es donde somos más débiles la, el cinco, el, dentro de los cinco sentidos, entonces la visión es lo que más nos puede confundir y más puede despertar imaginación, incluso de las cosas que no vimos, en base a cosas que hemos visto quizás en el pasado, combinar cosas como dijimos, imaginarnos algo y así perder el criterio y hacernos daño eh ahí está escrito sobre distintos jajamín que no podían ver, que eran ciegos, que de alguna manera se llama como que ya no tienen yetserada. Justamente porque el no poder ver eh, disminuye al mínimo la, el yetserada, porque ya no está este sentido de, tan, tan, que tanto nos confunde, que tanto puede despertar la imaginación. Por eso que también hay que cuidar más los ojos, porque ahí es donde podemos somos más sensibles y más débiles. Pero, de la misma manera, cuando se trata de un sentimiento positivo, cuando queremos, eh, digamos, una analogía para explicar cómo un conocimiento que es tan profundo, tan absoluto, está tan internalizado, donde ya no queda ninguna duda, entonces lo comparamos con la vista. Está escrito, por ejemplo, cuando Amisael estaba recibiendo la Torah en el monte de Sinaí, entonces la Torah dice que Amisael veía las voces. ¿Qué significa ver las voces? Significa que no se pueden ver las voces, si se refiere a voces físicas. Se pueden escuchar, pero no ver. Al decir que las vemos, cuando Amisal vio las voces, significa que tenía tanta claridad. Había un, llegaron a un nivel de profecía y de conexión tan alto que la, la, el escuchar las voces era tan claro como si fuera que lo hubieran visto. Quiere decir, estamos usando el, el, la, una analogía para decir que era algo demasiado claro sin ninguna duda. En ese momento no había ninguna duda. Estaba clarísimo. Porque incluso lo que se escuchaba era como, se, como que se veía. Justamente porque, como dijimos, el sentido de la vista es lo que más nos convence, más nos hace sentir algo. Entonces, cuando queremos decir que yo logro sentir lo que sé, cuando logré en el lado positivo transmitir mis pensamientos por medio de la imaginación a mis sentidos, vamos a tener que usar el concepto de observar, de ver. Porque ver, como dijimos, es el sentido donde más claridad emocional tenemos, ¿sí? No digo que no nos pueda confundir, pero digo, si yo quiero transmitir lo que yo ya sé, lo quiero transmitir a mi corazón, lo ideal sería tratar de llegar a un nivel de que es como si fuera que ya lo vi, como si fuera que lo vi, porque cuando lo veo, lo siento mucho más. Una foto influye mucho más que un discurso, ¿cierto? Eh, o una escena influye mucho más que incluso un libro. Entonces, ¿por qué? Porque la mente nos hace más, eh, nos facil, eh, eh, hay una conexión directa entre los ojos y el corazón, como dice la Gemara, y, y lo que vemos inmediatamente internaliza, se internaliza en el corazón. Entonces tenemos que ap apuntar a eso. Cuando queremos luchar contra el la tenemos que tratar de que lo que sabemos sea tan eh, claro para nosotros como si fuera que lo hemos visto. Si quisiéramos, digamos, determinar cuál es el nivel más alto que existe en el mundo, es cuando una persona logra ver, entre comillas, lo que sabe. Si yo sé que esta comida me hace mal, yo tengo que, en mis ojos, en mi imaginación, verlo. Eso es lo que se dice en la Gemara, por ejemplo, cuando dice Eizu, la Gemara de Eizu ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro. ¿Qué significa que ve el futuro? El futuro no se puede ver, justamente. Y cuando queremos decir que una persona es sabia, es una persona que tiene tan claras las consecuencias futuras de sus actos, que es como si fuera que lo está viendo. Y como lo está viendo, no tiene ningún interés y ninguna tentación de hacer lo contrario. Nadie se va a comer una comida que ve cómo le está haciendo daño. El problema es que justamente no lo vemos, pero si lográramos verlo en nuestra imaginación, entonces ya no habría ninguna tentación de ser algo malo y destructivo. Entonces, la, el objetivo es usar nuestra imaginación como puente para transmitir nuestras convicciones a nuestro corazón. Tratar de convertirlas, como dijimos, en algo que podemos ver. Ahora, volviendo a las preguntas iniciales que preguntamos de nuestra para allá. Habíamos preguntado dos preguntas. La primera pregunta era, ¿por qué la Torah empieza hablando en forma singular y después termina en forma plural? La Torah dice, Re, observa que, te, que les estoy dando a ustedes la barajá y la clala. Observa en singular y después dice que les entrego a ustedes la barajá y la clala. ¿Por qué cambió? Al principio habla de una persona, después habla de muchos. Y la segunda pregunta que preguntamos es, ¿por qué utiliza el verbo ver? ¿Por qué no dice, escucha, internaliza, trata de saberlo, etcétera? Creo que ahora, después de toda esta introducción, podemos contestar estas dos preguntas. Cuando una persona, en la persona que está parada acá, en el desierto, después de 40 años de haber sido guiado por Moshe Gabeinu y haber salido de Egipto, en este momento estamos a punto de entrar a Eretz Israel. ya sabemos todo. Está todo claro, están todos los mitzvot, vimos los milagros, no hay ninguna duda. Pero ahora, Moshe Rabbeinu lo que quiere no es transmitir información, sino lo que quiere es ayudarnos a internalizar lo que ya sabemos. Entonces nos dice Moshe Gabeinu, e". ahora lo que queremos es lograr observar esto. Logramos lograr de tenerlo tan internalizado como si fuera que lo hubiéramos visto. ¿Visto qué? Visto la consecuencia positiva de actuar bien y la consecuencia negativa de actuar mal. Que la braja que vamos a recibir, Besat Hashem", sea algo que lo podamos ver en nuestros ojos, en nuestra imaginación, que lo podamos eh, observar de una manera tan clara como si fuera que lo habíamos visto, para que ya no tengamos ninguna tentación de hacer el mal y de alejarnos del camino ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos observar y ver el bien? Entonces nos dice, le dice Moshe Beino a cada una de las personas, en forma individual lo que tienes que hacer es, tú observa el Abraja y el la Clala que han recibido otras personas, y acá empieza a hablar en plural, quiere decir, el mensaje es personal pero justamente para que lo podamos imaginar, tenemos que mirar hacia los lados tenemos que ver a las personas que han recibido Uraja y a las personas que han recibido Tlalá. De esa forma nosotros podamos utilizar las experiencias que han visto y han tenido otros para que nosotros podamos internalizarlo. El mensaje es personal, pero nos está tratando de usar en la imaginación. Porque la imaginación, dijimos, dijimos que con, está, consiste en utilizar cosas que ya hemos visto en otras situaciones y nosotros componerlas en el punto que queremos eh, sentir. La imaginación no es de la nada. Yo no puedo imaginar la Brajá que voy a recibir porque nunca la vi. Yo no puedo imaginar la clala que no quiero recibir porque nunca la vi. Es algo futuro, es algo que no está. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Lo puedo ver si yo voy a observar a las personas que me rodean. Voy a observar a personas que han recibido braja Y voy a decir, yo también quiero eso. Voy a observar a personas que has Halil han recibido Clala Y voy a decir, yo no quiero eso. Si yo voy a tomar esa experiencia, esa visión que estoy viendo, y la voy a combinar con con esta idea de la braja misma que yo voy a recibir, entonces ahí voy a poder sentirlo. yo No estoy imaginándome la braja porque es algo absolutamente abstracto. Lo que yo quiero es sentirlo. Entonces lo que tengo que hacer es observar a alguien a mi alrededor, de todo el pueblo que haya recibido brajada, y decir, mira, esta persona ha recibido mucha braja, de Hashem, tuvo muchas siatas de Ishmael. Es posible. Ahora me lo puedo imaginar. Yo puedo decir qué es lo que yo voy a recibir si es que yo hago lo correcto también. Y así, lo contrario, en el lado opuesto. Es decir, la... Eh, la imaginación es lo que permite que podamos visualizar las ideas que tenemos. La imaginación, como dijimos, está compuesta de cosas reales, solamente que yo las traspaso a cosas que están en mi, en mi mente, están en mi, en mi conocimiento. Esa combinación entre lo que yo he visto en la realidad, con mis ojos, y lo conecto con cosas que son abstractas porque todavía no han pasado, eso es lo que me hace imaginármelo. Cuando logro imaginármelo, entonces también voy a eh, tener tanta claridad como si fuera que lo hubiera visto. Y así ya no voy a tener ninguna tentación de hacer lo contrario. En el momento que uno ve las cosas, se acaba el, la, el margen de error. Solamente que como no podemos ver a las cosas que tenemos en la mente, tenemos que imaginarlas en base a cosas que otros han vivido. Entonces, por eso es que la Torah empieza hablando en singular y termina hablando en plural. La, la, el mensaje es personal, solamente que observa a tu alrededor. E, observa todo lo que ha pasado a tu alrededor, todas las personas que reciben y han recibido brahá ha o clala. Utiliza esas experiencias, no las dejes pasar. Trata de entender cómo eso te puede a ti eh, llevar a sentir lo que tú mismo quieres sentir. En cualquier área, no, tiene que ser, no, no es solamente en temas de Torah, en, en cualquier tema de trabajo de Midot, Mitzvah, o cualquier decisión, cualquier sentimiento que quieras sentir que te haga bien. Cuando tú sabes que algo te hace mal y simplemente tienes el deseo de hacerlo, entonces no te dejes llevar por la imaginación que se suma a esa, a, ese, a esa visión o a ese sentido que despierta esa tentación. Trata de eh, observar a tu alrededor alguna persona que ha sufrido, por ejemplo, consecuencias por hacer ese camino, eso que te está tentando a ti ahora y trata de eh, imaginarte que eso has de te podría pasar a ti. Si tú logras imaginarte eso al nivel que casi lo ves, entonces se va a acabar la tentación. Y así por el lado positivo, si tú entiendes que algo te hace bien, solamente que no estás motivado a hacerlo, entonces trata de imaginarte eh, en base a, a experiencias que otros han vivido, cosas que has visto en tu alrededor, personas que sí han tenido éxito en esa área, y que han visto las, los beneficios y las consecuencias positivas de eso. Trata de verlo en tu imaginación como si fuera que te esté pasando a ti mismo. Eh, cuando logres ver eso en tu imaginación, entonces automáticamente se va a despertar un deseo para que lo logres tú también. Porque eso depende de todo. La diferencia, dice eh, el Saba Miquelen, entre el Sadiq y el rasha no es en hacer el bien o hacer el mal, sino en quien tiene el control sobre su imaginación. La imaginación en sí es un resultado. Si yo logro despertar en mí la imaginación correcta, lo que él llama Koa si yo logro imaginarme cosas que refuerzan mi, eh, mis ideales, entonces voy a lograr hacer lo correcto. Pero si al revés, mi imaginación es absolutamente entregada a mis sentidos, y yo solamente me imagino y desproporciono las tentaciones que veo y percibo con mis otros sentidos, entonces voy a perder. Lo que tenemos que lograr es utilizar el Kod HaMet la capacidad de imaginarnos para el lado positivo. Así, Hashem, vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Gracias a todos y una buena semana.